0: Atos 16, 11, mas nós vamos expor apenas a partir do versículo 16, porque na semana passada nós falamos sobre os versículos de 11 a 15. Na semana passada nós falamos como o apóstolo Paulo, segundo o versículo 9 e 10 nos revela, tinha um propósito e Deus, ele o chamou para o seu propósito, para o caminho para o qual o Senhor queria que ele fosse, ou pelo caminho que ele deveria ir. E Deus, ele chamou o apóstolo Paulo para ir para a Macedônia. E a Bíblia, como nós falamos na semana passada, relata, pela pena do próprio apóstolo Paulo, que ali o apóstolo Paulo encontrou duas coisas, irmãos. Ele encontrou coisas muito boas, ainda, como ele mesmo diz, que é em meio a muito sofrimento. E eu disse, na semana passada, que muitas vezes nós achamos que quando as coisas são fáceis ou que são muito vantajosas, é que esse é que é o caminho de Deus. E que isso não é verdade. Em muitos momentos, o caminho era mais difícil e era a vontade de Deus. Isso não quer dizer que o caminho mais difícil sempre é a vontade de Deus. A Bíblia também não ensina isso. A Bíblia ensina que o caminho de Deus é aquele que a palavra de Deus nos mostra que é o caminho. É a direção. É a vontade de Deus que nós façamos a sua vontade. Mesmo que o caminho seja muito vantajoso ou pouquíssimo vantajoso. Nós temos que ser orientados pelo princípio da palavra. Se há algo vantajoso ali, que descumpre o querer de Deus em alguma medida, que não corresponde à vontade de Deus, é isso que nós devemos evitar, mesmo que seja muito vantajoso. Então, nós falamos sobre isso na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre como Deus ele operou salvação, como foi que Deus testificou, da pregação apostólica da salvação ali em Filipos. Evidentemente que nós lembramos que, na semana passada, Lídia foi chamada por Deus. Lídia, inclusive, insistiu para que o apóstolo Paulo, Silas e Lucas estivessem lá na casa dela. Ela queria aprender a palavra e ela queria que os outros também aprendessem a palavra. Então, na semana passada, nós falamos sobre esse testemunho que Deus estava dando, de que Ele estava salvando pessoas que eram de outras partes do mundo. Não só judeus estavam chegando a Jesus, mas também, inclusive, por exemplo, uma asiática, uma mulher de Tiatira. Paulo não estava mais na Ásia. Como vocês lembram, Paulo estava na Europa. Filipos já é a Europa, é a Macedônia. E aqui, Lídia se converte, e durante esse tempo em que o apóstolo Paulo está ali, além dele testificar a salvação, ele também testificou, ele confirmou a mensagem apostólica. Como foi que ele fez isso? Por meio de um evento dramático. Um evento dramático. Que evento seria esse? Segundo o versículo 16, aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, ou seja, eles estavam, como de costume, é assim que o texto ele quer transmitir a ideia, como de costume nós estávamos indo para o lugar de oração, nos saiu a um encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Essa palavra adivinhador, é... eu não sei quantos de vocês já ouviram falar daquela cobra piton. Eu vou falar daquela cobra piton. É essa palavra no grego. Por quê? Porque era uma cobra que guardava os oráculos de Delfos. E Apolo, que era um deus grego, ele lutou contra esta serpente e venceu-a e conquistou o direito né, de, de ter os oráculos de Delfos. E ele dava essa sabedoria, essas adivinhações, as profetisas que estavam no seu templo. Então, essa jovem, possessa desse espírito de a adivinhação, porque depois a palavra piton se tornou uma palavra usada para se referir a quem adivinha, possuía esta jovem. E de costume, quando o apóstolo Paulo estava indo até o local de oração onde ele estivera antes, evangelizando, por exemplo, Lídia, e ali ela, então, foi, teve os seus olhos abertos, o seu coração foi aberto por Deus para crer na pregação do apóstolo Paulo, para entender a pregação. Paulo também continuou a se dirigir até aquele lugar. E durante a caminhada até este lugar, essa jovem adivinhava, dizendo o quê? Segundo o que o versículo 16 continua dizendo, ela dizia o seguinte, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E aí vem o versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Essa expressão, para se referir a Deus, né? Essa palavra Altíssimo é uma palavra muito comum na Antiguidade para se referir ao Deus de Abraão. Então, além de Javé, Deus também era conhecido como o Deus Altíssimo. E, normalmente, essa palavra Altíssimo estava associada a uma palavra que se refere a Deus Pra, né, que o nome de Deus, mas o nome de Deus no plural, que é Elohim. Então, esse grandioso Deus, esse altíssimo Deus, estava na boca desta jovem. Pelos lábios dela, poderia-se conhecer e poderia-se chegar à conclusão de que ela se referia ao Deus que é o Deus desde sempre, porque ela não usa Deus Yavé, ela usa Deus Elohim. Ela se refere ao Deus de Abraão. Imagine uma jovem que não tinha treinamento teológico, estava usando expressões que somente um hebreu poderia conhecer. Ou ela era muito bem educada para saber sobre as coisas que somente os antigos judeus sabiam. E os judeus, irmãos, não eram os homens mais populares daquele mundo. Eles não dominavam o mundo. Eles não eram, por exemplo, como os americanos, que hoje todo mundo sabe o que é roteador. Todo mundo sabe o que é que faz um, um pix, um link aí para mim. Um pix, estou ah, confundindo. Um link aí para mim. Todo mundo conhece <risos> essas palavras em inglês. Naquela época você tinha que estudar e conhecer muito bem aquela cultura para saber o que, é que era Deus Altíssimo. Aquela jovem estava adivinhando de uma maneira muito específica, irmãos. O demônio sabe realmente quem é Deus, não é verdade? Porque a Bíblia diz claramente que um demônio se apossava daquela moça. Um espírito adivinhador se apossava daquela moça. E dizia a ela coisas o quê? Mentirosas. É isso? Não, dizia a ela coisas verdadeiras. Deus é Deus, do Altíssimo, é Deus Altíssimo. E aqueles três homens eram realmente servos de Deus. Alguma dúvida disso? Não, ninguém tem dúvida disso. Diz mais e vos anunciam o caminho da salvação. Alguma mentira nisso, irmãos? Eles anunciavam o caminho da salvação. Versículo 18. Isto se repetiu por muitos dias. Então, como de costume, o apóstolo Paulo ia até o lugar da oração, e como de costume, porque virou costume, aquela moça ia após eles, ou atrás deles, gritando, estes são servos do Deus Altíssimo. Estes são servos do Deus Altíssimo. E eles anunciam a salvação. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito, ao demônio, em nome de Jesus Cristo eu te mando. Retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Olha como é que são as coisas, né, irmãos? Não teve esse negócio. Vamos lutar com o demônio. Aí sacode para cá, sacode para lá, sai, não saio. Vai para lá, vai para cá. Não, é, eu estou aqui para destruir. Ninguém me tira daqui. Eu estou dizendo para você, saia em nome de... Eu não vou ficar usando o nome de Jesus aqui em vão. E não sei o quê. E etc. Aqui não. Ó, oh, já encheu o saco. Sai. E saiu. E aí, irmãos... Nós ficamos a observar e a refletir. O que, que aconteceu? Por que Paulo descobriu, ou como Paulo descobriu, que aquilo era de demônio? Se você estivesse evangelizando numa cidade. E ali começasse, então, a ficar popular, ficasse divulgado dentro da cidade que você estava pregando a verdade. Aí uma jovem, vinda de uma religião adivinhadora, como hoje é o meu evangélico, cheio de adivinho, e começasse a gritar, esse é o Deus Altíssimo que eles estão pregando, deem ouvidos a eles, e etc., E etc., o que vocês fariam? Vocês dariam de testemunho dizendo assim, olha, está vendo? Ó? Olha aí, a moça está se convertendo. A moça está querendo verdadeiramente seguir o caminho de Deus e etc. Vocês diriam o quê? Vocês diriam isso? Ou vocês fariam outra coisa? Ou vocês fariam o que o apóstolo Paulo fez? Como é que vocês iriam lidar com uma situação como essa? A primeira coisa que eu gostaria de refletir com os irmãos é aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo já disse, irmãos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Hoje o mundo evangelical, ele, ele, ele meio que impôs a todos na igreja e as pessoas elas estão meio que reféns disso. Que o importante é que está todo mundo dentro da igreja. É isso. O cara faz do jeito que ele quiser a vida dele, ele anda pelos caminhos que ele bem entender, mas de domingo ele está aqui, ele canta no louvor, ele canta no coral, ele está envolvido nas coisas da igreja, mas você vê claramente, ele é homossexual. Às vezes ele tem até um caso com um homem fora da igreja. Pastor, mas aí o senhor está extrapolando, isso aí é, é, não é assim também, não Não é, irmãos? Isso está ficando tão comum que vocês não têm nem ideia do quanto isso hoje em dia é comum. As pessoas estão, irmãos, chegando na igreja, vivendo uma vida como elas viviam antes. Mas por elas dizem, o Senhor é Deus? Ah, não, eu entendo que aqui é o caminho da salvação nós entendemos que isso é normal, ainda que ela esteja vivendo a vida do jeito que ela quer. O problema é que um dia essas pessoas se tornam diáconos, um dia essas pessoas se tornam presbíteros, um dia essas pessoas se tornam pastores, elas começam a mandar no grupo de louvor, e vocês sabem muito bem disso. Pessoas vivendo no pecado, literalmente vivendo no pecado, e conduzindo a vida litúrgica de uma igreja. Eu estou dizendo alguma coisa que ninguém aqui sabe, conhece. Esses dias agora, o Leonardo Gonçalves foi numa igreja inclusiva, entre aspas, e lá ele declarou, não sou evangélico, estou aqui para apoiar vocês. Aquele que era de uma seita que todo mundo idolatrava mas agora está se declarando literalmente um ímpio mas quando a gente dizia assim olha cuidado, cuidado com essas pessoas essas pessoas o interesse delas é outro, cuidado não, mas Leonardo Gonçalves é uma pessoa muito crente, uma pessoa muito crente nem todos que dizem senhor, senhor entrará no reino dos céus Tales Roberto 2015, todo mundo viu a gravação dele lá, ele dizendo, sou o maior, sou isso, aquilo. O homem estava grande demais, o homem vivia de show em show. Não tinha igreja. Esse povo não tem igreja não, irmãos. Quem vive de tocar e cantar de igreja em igreja, não tem igreja. Edi Macedo, RR, olha, RR Soares, Silas Malafaia, todo esse povo. Vive de explorar a fé ingênua das pessoas. E a gente acha que porque eles estão dizendo: Senhor, Senhor, é o Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse, nós acabamos de ler aqui na liturgia: Senhor, profetiza em teu nome. Senhor, eu, eu estou expelindo demônios em teu nome. Nós estamos fazendo milagres em teu nome. O Senhor não nos conhece? Não, não conheço, não. E ele está dizendo aqui que não acontece? Não. Jesus não está dizendo que não acontece. Jesus está dizendo que não os conhece. É diferente. Você vai lá para Tessalonicense e está lá dizendo... Haverão milagres e mais milagres e mais milagres. Uma estátua vai chorar, vai falar, vai fazer milagres. Uma pessoa vai ressurgir dos mortos, segundo Apocalipse 13. E o falso profeta vai falar sobre isso e levar muitas pessoas a crerem nisso. Só que como é que os evangélicos hoje estão sendo preparados, irmãos? Estão sendo preparados para aceitar que qualquer pessoa que, que fizer milagres, que começar a profetizar adivinhando a vida das pessoas e verdadeiramente dizendo coisas sobre a vida das pessoas. Então, imagina, eu chego aqui e digo assim, olha é o seguinte, eu sei que tem pessoas aqui que estão em dúvida se devem casar ou não com o noivo, com a noiva. Qual é, a, qual é a possibilidade de eu dizer isso e acertar aqui? Me diga. É muito grande. Então, Deus falou com você por meu intermédio. Logo, você vai estar cativo a mim. Porque, afinal de contas, Deus falou comigo e Deus falou. E, e assim, agora eu preciso ficar ouvindo a voz de Deus. Porque se Ele está me dizendo, pelo pastor que eu não devo casar com a, a minha noiva me dando um livramento, tu imagina como é que essa pessoa vai ficar depois comigo. Abre a Bíblia agora e começa a explicar a Bíblia para a pessoa e dizer, não é esse o caminho de Deus, não é assim que a gente toma uma decisão. Sabe o que a pessoa diz? Essa é a sua opinião. Agora diz assim, Deus está me dizendo, não abre a Bíblia, não. Só faz dizer assim, Deus está me dizendo que você está assim, assim, assim. Não é? É a pessoa, nem que a pessoa não esteja, ela diz, é. E ninguém me contou, não. Eu vi isso durante a minha adolescência. A maioria dos presbiterianos são verdadeiros bobocas. Desculpe a expressão aqui, irmãos. Mas essa que é a verdade. São bobocas levados por um bando de espertalhões. Nunca vi o que é, que é o pentecostalismo de verdade. Nunca viu. Eu, com esses olhos aqui, vi, porque eu nasci na fé na Assembleia de Deus. Eu sei como é que é. Vi tudo que você possa imaginar dentro de uma igreja dessa. E é isso, irmãos, que infelizmente está faltando aos evangélicos. Hoje... Aos crentes presbiterianos, eu nem digo nada, irmãos, porque nós já fomos conhecidos como os crentes que mais conheciam a Bíblia. Nós já fomos conhecidos como os crentes que mais liam a Bíblia. Nós já fomos conhecidos como aqueles que, se uma pessoa chegasse para nós tentando nos convencer de uma doutrina estranha, nós saberíamos responder. Hoje em dia, não. A pessoa diz, Deus está me falando e você escuta, e você aceita. Porque, afinal de contas, você está sendo preparado para aquele momento mais importante em que o anticristo, que eu já expliquei o que significa anticristo. A palavra anticristo não é aquele que é simplesmente antagônico a Cristo. A palavra anti, em grego, quer dizer colocar no lugar. É alguém que se coloca no lugar de Cristo. Então, tudo que você viu lá em Cristo, ele vai simular. Ele vai operar milagres como Cristo operou. Ele vai profetizar como Cristo profetizou. Ele vai governar de maneira espiritual, entre aspas, como Cristo governou. As pessoas vão dizer, ai, que homem espiritual. Ai, que homem maravilhoso. Sábio. Os fariseus... Aí vão apontar para os pastores. Os fariseus falam como dele mesmo, deles mesmos. Esse homem fala como quem vem de Deus. Do mesmo jeito que faziam com Jesus, irmãos. E tu tem ideia de quantos evangélicos vão seguir o anticristo como um grande profeta na terra? Jesus Cristo disse que se ele não abreviasse aqueles dias, até os eleitos iriam seguir o anticristo. Não, fui eu, não sou eu que estou dizendo, não, irmãos. Foi Jesus que disse isso. Porque hoje as pessoas foram levadas a se encantar com adivinhação, com milagre, com cura. Meu irmão, no terreiro de Macumba tem isso. Aí você vai seguir o Pai de Santo? No terreiro de Macumba tem adivinhação, tem cura, tem tudo isso. Aí você vai seguir o Pai de Santo? Você tem que seguir a Cristo. E essa é a primeira coisa que eu estou te dizendo. Não é porque uma pessoa diz Senhor, Senhor, que ela de fato é do Senhor. Não é porque ela profetiza, não é porque ela faz milagres, não é porque ela expele demônios. Não é por causa disso que uma pessoa está falando a parte do Senhor. Segunda coisa que eu quero colocar aqui para vocês. O apóstolo Paulo jamais deixaria que os frutos que deveriam acompanhar aquela confissão, jamais ele deixaria que aquela moça que não demonstrava arrependimento na prática continuasse a gritar aquilo que ela não crê jamais. Vocês notaram que foram por muitos dias que a mulher gritava essa mesma frase, essas mesmas duas frases? Eles são do Deus Altíssimo, são servos do Deus Altíssimo. Eles estão ensinando o caminho da salvação. Tudo isso. Por muitos dias, Aí eu te pergunto, você acredita numa pessoa que vive no mundo, que vive como se Cristo não fosse o Senhor e o Salvador dela, mas chega aqui na igreja e canta, Deus é Deus Altíssimo, Ele é o caminho da salvação, ou que Ele pregue isso para você? Você acreditaria nisso? O apóstolo Paulo disse, abra aí comigo, por favor, 2 Timóteo 3,14. 2 Timóteo 3,14 olha aí comigo olha o que o apóstolo Paulo fala para para Timóteo tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. O mais importante é você olhar para o que a pessoa fala. Mas não olhar para quem está te falando pode ser um grave problema. Pastores não pregam de acordo com o que eles vivem, pastores pregam o que ele deve viver. Se ele pregar o que ele vive, ele vai pregar um monte de defeito para vocês, mas se ele pregar o que ele tem que viver e o que ele tem que ser o mais maduro em vivência, a igreja, evidentemente, vai crescer espiritualmente. Então, como é que você dá ouvidos a uma pessoa que não tem nenhum amor por Deus e que não demonstra isso na sua vida, querendo obedecer a Deus, ainda que ele não seja perfeito na obediência? Mas a Bíblia diz que a gente tem que ver quem é que está falando para a gente. Como é que você pega e abre o seu WhatsApp, abre o seu é, a sua rede social, abre o seu YouTube, abre o seu... Lá o quê? Aí está lá o Caio Fábio falando, aquele endemoniado. E você diz assim, não, mas o importante é que a gente tire os espinhos e coma a carne. O que é que o Caio Fábio está falando que um outro crente fiel, o pastor fiel, não esteja falando? O quê? Quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, o senhor recomenda esse autor aqui ele pode ter um livro inteiro falando a verdade. Mas se ele tiver outros falando a mentira, sabe o que, que eu digo? Não tem nada que este autor esteja dizendo que esse aqui, ó, que é um homem sério, um homem de Deus, não tenha dito. Escute esse aqui. ó. Esqueça esse aqui. As duas coisas precisam estar juntas, irmãos. E o apóstolo Paulo estava vendo aquela moça gritar dias após dias, e cadê ela na reunião de oração lá e na pregação? Ela ficava só no meio do caminho, gritando essas coisas. E aqui eu vou para o terceiro ponto. Você sabe por que, que o apóstolo Paulo também não deixou aqui dali continuar daquela maneira? Irmãos, ela estava usando aquela situação para atrair pessoas para ela para dizer assim, está vendo? Ó, eu adivinho a verdade. Me escutem mais. Aí sabe o que o apóstolo Paulo fez? Diante justamente da necessidade que a igreja tinha, ele desmascarou-a. Porque, meu irmão... Profeta de verdade, naquela época, era autorizado pelos apóstolos ou eram reconhecidos pelos apóstolos. O que não é profecia, é adivinhação. E, ainda que ela estivesse falando a verdade, ela estava quebrando Deuteronômio 13, e o apóstolo Paulo sabia. O que diz Deuteronômio 13? Se uma pessoa... Que se diz vidente, chegar dentro da igreja, do povo de Deus, e dizer que tem uma visão, e disser que tem uma visão, e falar que está. e falar né, coisas que acontecem, e etc. Mas se ele desencaminhar você do Deus vivo, apedreja ele, é um desgraçado. pedreja para que o mal não fique no meio do povo de Deus, apedreja ele. Já pensou, irmãos? Quantas pessoas hoje em dia usam do nome de Deus para adivinhar e trazer lucro para si ou lucro para alguém? Quantos aí andam de jatinho adivinhando para os outros? Hoje, a coisa mais comum do mundo é coach. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Veja bem, quando foi que na história da humanidade se massificou tantas opções para uma pessoa sentada numa cadeira dentro de casa com um telefone na mão. Quando foi que isso aconteceu na história da humanidade? Hoje você abre um WhatsApp, hoje você abre um YouTube, um Instagram, e tem mensagem do demônio, do Satanás, até as coisas do reino dos céus. Tem de tudo dentro de um Instagram e dentro de um YouTube. O que, é que você escolhe? O apóstolo Paulo ele não hesitou em verdadeiramente expor a mentira, para que o povo não fosse enganado, para que as pessoas que estavam ouvindo a pregação do Evangelho não fossem enganadas com uma adivinhadora, porque ela adivinhava e o que, que as pessoas diziam, Tá vendo? Acontece mesmo, é de Deus também. Do jeito que o apóstolo Paulo é de Deus, do jeito que o Silas é de Deus, do jeito que o Lucas, que estava junto, são de Deus, ela também é de Deus. Que coisa interessante, né, irmãos? E aí, o que, que o apóstolo Paulo fez? Fez o que a palavra de Deus nos diz, irmãos. Fez o que a palavra de Deus nos diz, foi lá e expôs a mentira. Falando a verdade. Ele expôs a mentira, falando a verdade, dizendo: você está possesso de demônios. Você quer ver? Abra comigo Lucas, capítulo 4, versículo 34. Lucas 4, 34. Olha o que, é que os demônios dizem. Veja se Paulo não tinha razão. Olha o que, é que os demônios falam diante da presença de Jesus Cristo. Lucas 4,34. Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o santo de Deus. Olha aí, os demônios testemunhando do que Jesus Cristo é. Mas para que propósito? Não é só o erro na boca, é até, é, é até mesmo alguns aspectos da verdade, mas usados para que propósito? Lucas 4, 41. Olha o que, que o demônio ainda diz. Também de muitos saíam demônios, gritando, olha como é que eles gritavam, e dizendo, Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser Ele o Cristo. Olha, os demônios sabiam que Jesus Cristo era o Cristo. Eles estavam falando alguma mentira? Lucas 8, 28. Lucas 8, 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele. Olha o que, que os demônios fazem. Se prostram diante de Jesus. Ah, não, já que ele se prostra diante de Jesus, eu vou seguir o demônio. É isso? Exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Olha, Deus Altíssimo. Do jeito do Espírito que adivinhava na jovem lá. Falava. Também falava com Jesus no ministério de Jesus, rogo-te que não me atormentes, o apóstolo Paulo sabia do perigo que é, ou melhor dizendo, que são as meias verdades, doutrinas não toda explicadas, <coughs> Doutrinas mais ou menos ditas. Partes da Bíblia que não são pregadas porque não há interesse. Porque Fulano não vai gostar. Porque esse crânio não vai gostar. Isso faz o interesse de Satanás, não faz o interesse de Deus. Deus não se serve disso. Deus não precisa da nossa sabedoria para a gente ponderar o que é que é possível dizer à igreja e o que, é que não é. Se você quer saber se uma coisa é verdadeiramente de Deus, busque entender para que propósito aquilo dali existe na prática. Aquelas pessoas demonstram frutos de arrependimento, ou seja, aquilo dali, tem verdadeiramente vida em Cristo Jesus? Aquilo dali que está acontecendo aponta para o quê? Para Deus? Ou para o adivinhador que está lá? Ou para o pastor que está lá? O coach, né? Os caras passam a ser mais amados do que o próprio Deus. Mais aclamados. As pessoas demonstram até dependência deles. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Você quer saber se uma pessoa ela está mentindo para você? Conheça a verdade. Vai ser a única forma que você vai ter como resistir ao diabo. E ele vai fugir de vós. Você quer verdadeiramente... Não ser enganado, conheça a verdade. Porque se você conhecer a verdade, o diabo não vai te enganar. Nunca, jamais, ele vai te enganar. Então, é evidente que você não pode ser ignorante. Que o Senhor te livre, então, da ignorância que segundo o Catecismo Maior de Westminster, é um pecado, é a quebra do primeiro mandamento. Ser ignorante a respeito de Deus é a quebra do primeiro mandamento. É, é o início de tudo. Como é que você quebra todos os outros mandamentos? Sendo ignorante. Quem se contenta com a ignorância não é filho de Deus. Tem gente que simplesmente não quer saber, não quer conhecer, não quer aprender das coisas de Deus. Aprende sobre tudo que tem interesse. Ele conhece tudo sobre os jogos, ele conhece tudo sobre a internet, ele conhece tudo sobre construção, ele conhece tudo sobre qualquer coisa que está ao redor dele, mas ele não para para aprender as coisas de Deus. Por quê? Porque ele não é um filho de Deus. Ele não se importa. Se prega de um jeito, para mim é igual aquele outro, como aquele outro, como aquele outro. Ele vai pela emoção e é esse que normalmente é o pescado, porque ele vai pela emoção. O que emociona ele é a verdade. Então eu vou dizer por último aqui que é a coisa que eu mais quero que vocês entendam, irmãos. Se vocês forem ignorantes, Satanás vai ter vez com vocês. Que o Senhor Deus nos livre da ignorância.